0: Привет, это подкаст «Так вышло» студии «Либо-либо». Я Кать Крангаус. А я
1: Андрей Бобитики.
0: Каждую неделю, а иногда и чаще, чем раз в неделю, мы обсуждаем какие-то важные этические вопросы, которые ставят перед нами новости, технологии, наука и политика. И если вы хотите следить за нами, то подписывайтесь на YouTube ставьте колокольчик. Или подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло», где мы обсуждаем... Всякие важные проблемы и просим вас помочь нам подготовиться к выпуску и подписываться на нас в подкаст-приложение. А сегодня у нас как раз такой внеочередной выпуск.
1: И связан он с событиями последних дней, с тем, что Навального послали на три почти года в тюрьму. Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Он выжил чудом. Продолжил свою
0: деятельность. Его отправили на реанималете в Германию, да. где он не смог На Не русские в коме, власти, а
1: другие Не да, те, кто бы да, хотел отравить, а травить его хотел Путин. Это более менее мы знаем.
0: Где он лежал в коме, после чего реабилитировался, после чего прилетел в Москву, где его тут же взяли. и за нарушение как это называется, обязанности приходить и отмечаться, если у тебя условный срок, ему заменили условный срок на реальный. Есть ли у тебя представление о том, что, собственно, дальше делать? Вот вышли люди, когда его взяли на границе, вот вышли люди, когда у него был суд по мере пресечения, вот вышли люди э, к суду, когда принималось решение о замене условного срока на реальный, и вот вышли люди на Манежную площадь, когда суд э, заменил условный срок на реальный. Что ты считаешь, можно делать дальше?
1: Ну, погляди. Я считаю, что нельзя убивать людей нервнополитическими веществами.
0: Согласна. Я
1: считаю, что люди, которые этим занимаются, не имеют права никого отправлять в собственную тюрьму. как. Согласна. И я считаю, что, в принципе, надо подумать о том, как сделать так, чтобы уменьшить шансы того, что Навального там убьют.
0: Что ты считаешь, уменьшит эти шансы, кроме того, что весь мир уже сказал, типа, выпустить немедленно, n- без всяких условий? N- ну,
1: потому что нужно, не, чтобы не весь мир сказал, а все мы это сказали, чтобы кто мы это все время. Мы – это гра- жители России, не граждане, не жители, те, кто физически находится в Москве. Все
0: а весь мир говорит.
1: Погляди, что такое весь мир говорит? Весь мир говорит – это материал «Медузы». Мы собрали реакции мировых политиков. Он ничего не делает. Один человек, который идет по Тверской, делает гораздо больше.
0: С одним человеком на Тверской можно легко разобраться. Втыкнуть его электрошокером, посадить в автозак, закрыть на трицу, так а может и еще Погляди. закатать статью. П... А мир мировой политики, который говорит, чуваки, мы не будем с вами иметь дело, пока вы не решите эту проблему. Ты считаешь, они делают меньше, чем этот один человек на Тверской? Да.
1: Я считаю, конечно, потому что э, важный сигнал, который посылает человек всегда насколько его возмущает происходящее и сколько своего личного времени, оторванного от детей, от выпивания, от друзей, от работы, он может потратить на то, чтобы это возмущение выразить самыми разными способами. Просто можно подумать о том, как ты можешь выражать свое возмущение. Мне кажется важным тут, принципиальным вопрос. Очевидно, я я в принципе не говорю, все должны выйти на тверску, у всех свои соображения никто не хочет быть арестованным и так далее. Я говорю, что каждый человек это точно так которого возмущает происходящее, может сказать, окей, оно меня возмущает, значит, я вот столько времени готов потратить на выражение этого возмущения. Каким-то образом я могу надеть значок Навальный и носить его как бы с сопротивлением в метро, потому что это будет вызывать какое-то возмущение, видимо, у людей тоже и какое-то. Я могу выйти на митинг, я могу заработать денег в это время, и часть заработанных денег перевести в организацию, которая поддерживает митингующих. И у каждого есть этот ресурс, ну, разный. У кого-то он 5 минут в день, у кого-то 10, у кого-то 15. Но очевидно, что наш способ повлиять – это сумма этих маленьких ресурсов.
0: Ты сказал, этот человек, один человек, вышедший на Тверскую, делает больше, чем мировая политика. И ты говоришь, очень важно-важно. Для кого важно? Очевидно, и было очевидно до этого – кроме одного случая, на мой взгляд, с Голуновым, в котором подкинули наркотики, пытались закатать, и тогда действительно все сошлось, и люди вышедшие, и и как бы другие всякие взаимоотношения и влияния сошлись, его выпустили, я считаю, что насрать на то, кто выходит. Это важно для тебя, может быть, важно для твоего соседа, но для решения изменения ситуации в нашей стране это не важно. Ситуация с мировой общественностью, опять же, начиная с дела Голунова, в отличие от дела Ходорковского, на мой взгляд, появилась такая новая штука, и она как-то стала некоторым игроком. Играет она роль, сыграет ли она роль, я не знаю, но это, по крайней мере, нечто новенькое. У тебя гораздо больше как бы внутренней важности, что ты делаешь для того. А мне важнее понять, что можно сделать, чтобы это реально изменилось. И ну, еще когда были в 2011 году протесты, для меня самое тяжелое было то, что головой я не верю в то, что мирные протесты что-нибудь изменят. Я не верю в то, что какой-нибудь режим и как Какое-нибудь беззакония такого рода, масштаба, ну, просто как бы слепого, можно изменить, выходя на улицу на митинг, выходя на согласованный митинг. И вот это все, я в это не верю.
1: Так никто уже не выходит на согласованные митинги. Человек, который принимает конкретные решения, сотрудник в СИН, милиционер и так далее, он не окружен Байденами, он окружен соседями. И что происходит и как оцениваются его поступки и какие поступки правильные, он понимает, глядя на соседей, и родственников, друзей, одноклассников на родительском собрании, в родительском чате в WhatsApp и так далее, а не глядя на Байдена. И поэтому, конечно же, мне кажется, что эта среда, окружающая каждого человека, принимающего решение, Путин же не сам, как бы, стоит с автоматом перед московским судом.
0: В отличие от Лукашенко.
1: Да. Там десятки тысяч людей, у которых разные представления о жизни, которые в разной степени подвержены давлению, и политическая борьба в этом и состоит. Ты говоришь, мы эту политическую борьбу не выиграем, но в ситуации, когда нынешний политический режим как бы убивает людей новичком, мне кажется, странно совсем не вести эту политическую
0: борьбу. Я тебе хуже говорю того, что мы ее не выиграем. Я тебе говорю, что эту конкретную борьбу мы проиграли уже. Не то, что неизвестно, проиграем или не проиграем, и поэтому будем выходить или должны выходить. Мы ее уже проиграли. И если мы что-то хотим, ты что-то хочешь, если я что-то хочу. Это должна быть новая война. Этот способ себя не то что исчерпал, я не уверена, что он вообще был достаточно действенен, чтобы ему столько времени посвящать. Я говорю про новую войну. А что касается твоей вечной темы, про то, что полицейский должен понять, Значит, увидев что-то... Что мусора позор России. Да, да. вот этого... Мусора позор России, да. Которому мне совершенно не близка. Но вот у меня есть подруга и у нее есть брат. И недавно к ней на работу пришло 6 человек, 6... Милиционеров. В поисках ее, чтобы у нее узнать, где ее брат. После чего они пошли еще и туда, в квартиру, где он прописан. Итак, 6 человек приходят за неким парнем, который вообще ничего, кроме как ничего не делает, кроме как ходит на митинги с плакатом. Да. Другие ищут по локейшенам кого-то, они выискивают как да. Facebook, Instagram. Да. Слышите, сколько работы и какое количество людей столько работает, чтобы 6 чуваков приходили за одним каким-то парнем. Ты хочешь, чтобы они посмотрели на своих соседей, которых ты сейчас выведешь на митинг, а они как бы в работе по уши, они утром уходят, целуют свою любимую жену и маленького малыша, работают, они уже все ненавидят. Именно, и именно, они не, не приходят именно, домой, не говорят, именно, милая, может... Именно, а э- что
1: делает человек, который ненавидит свою работу, и которому еще все работа, говорят, что эта работа ненавидит. позорная и стыдная? Кто
0: все, ты ему говоришь.
1: Ну, вот я хочу, чтобы ему это говорил не только я, а еще 100
0: тысяч человек. И ты думаешь, что он поэтому тогда... Э- положен но... Ну,
1: он тогда потом ему скажут: не хочешь поработать с охранником Я в не пятерочке? Верю, что, он что что подумает ты.
0: Агрессия вообще помогает людям что-нибудь понять. Я
1: не думаю, я не думаю, что агрессия.
0: Ты говоришь, мусора-позор России, это не агрессия?
1: Когда я вчера вот стоял вечером на Тверской с руками в карманах, просто стоял перед какими-то милиционерами. Это никакая не агрессия. Как бы ты стоишь, и ты сообщаешь следующее. Это очень маленькое сообщение, очень точное, что меня достаточно возмущает происходящее с Навальным, чтобы я потратил час своего времени вечером и рискнул следующими сутками. Когда приходит человек, который говорит, я чего-то хочу, то самый резонный вопрос, который ты хочешь ему задать в ответ, а ты правда этого хочешь? И вот на самом деле главная проблема, что высказывание, пожелание, требование, оно должно для меня что-то стоить. И я не решаю каждый день, что я сегодня иду на баррикады. Я просыпаюсь, что сегодня я 3 минуты потрачу на баррикады. Завтра я потрачу на баррикады 17. Послезавтра я отдохну и пойду в парк. Мне кажется, это единственный известный нам способ что-то изменить, как бы не полагаясь на чудеса. Но мне кажется, что это важно для меня. Потому и что меня, главная проблема, которая окружает меня и, и которую я встречаю своих знакомых, состоит в том, что они почему-то не смогли выйти или сидели с детьми, то есть 5-10, а их друзей, например, повязали. Даже если они что-то делали полезное в этот момент. И это отвратительное, мерзкое, это апатирующее, оно лишает тебя. Вот, и поэтому, мне кажется, и это же касается не только политической борьбы, я в остальных областях жизни, никто мне не даст врать. довольно апатичный человек. Но, в принципе, жизнь так устроена, работа любая, как устроена. Она устроена так, что, окей, я готов эту работу делать вот сегодня 20 минут, завтра 3 часа. Но каждый день, но понемножку. Но, если я считаю, что отравить людей нельзя, то надо сделать такой значок. Я прям хочу его сделать какой-то, я не знаю. И носить. Потому что это не сообщает, что отравить людей плохо. Это и так все знают. А это сообщает, что... Мы не готовы смотреть сквозь пальцы на то, что Путин травит людей, а что просто это плохо всегда. И единственный способ разрешить этот наш конфликт, это как бы гарантировать неотравление людей.
0: Я твой запал этот, с одной стороны, понимаю, с другой стороны, наблюдаю очень много лет по разным поводам. И то, что ты говоришь, в принципе, да, что вот у тебя есть 5 минут, а у тебя есть деньги, это мне очень близка мысль. Ты потратишь 5 минут, ты деньги. Но мне кажется, что... Эти пять минут, эти пять минут, 10 минут, 15 минут, мы знаем, что люди готовы рисковать и 15 сутками, да. и 30 ну, сутками. Ну, вот сотрудники
1: Навального и да. спонсоры Навального, это, собственно, те люди, которые да, это но, уже делают.
0: Значит, сотрудники Навального, как и Навальный, помимо всего прочего, делают очень важную вещь. Они тратят это время не только на то, чтобы выйти, не только на то, чтобы прочесть речь, а они делают довольно важную работу расследовательскую, и... Действительно, ты можешь потратить 5 минут, я могу потратить 20 минут и так далее, но мне хочется, чтобы все люди, которые готовы потратить время на выход, потратили бы время и, может быть, взяли бы больше времени и не вышли бы на три митинга, чтобы подумать, может быть, есть еще какие-то вещи, которые ты можешь сделать. Потому что мне кажется, что митинги не работают. Ну подожди, вот скажу, а ФБК работает? Да. ФБК работает?
1: ФБК да. работает? Ну тогда в чем проблема? Можно пойти стажером ФБК. То есть мне да кажется... Что можно, можно, хорошо. Я, если... просто Даже, говорю, я, а я тебе просто говорю, что А я тебе говорю такую вещь. Если ты видишь, что работает, иди туда. Я считаю, что работают митинги. Я иду на митинги.
0: А как они работают?
1: Ну, я не знаю, помнишь ли это, но в тринадцатом году, когда судили Навального, и люди пришли на Манежку, его на следующее утро разосудили по просьбе прокурора. Это работает. Это, с Голуновым это работало. Нет, это... С Голуновым другая ситуация. Подожди секунду. Ты, я не верю в эти другие ситуации. Не верю в эти больших людей, которые ходят в какие-то Потому АП-шные кабинеты, штураста, много, пьют виски. Многое откуда... совпадает. Нет, да, совпадает. Но чтобы кто-то мог пойти пить виски в АП и договариваться, я не знаю, что Голунова отпустят даже, хотя я не знаю, как это происходило, нужно, чтобы... У суда стояло 400 человек. Потому что если их не стоит, то человек, который приходит и говорит, чуваки, как бы, окститесь, он даже не может ни на что сослаться. Ему говорят, окей, ты один так думаешь во всей стране. А это хорошо, важно. Почему
0: он не сработал сейчас? Митинг, почему не сработал ну, сейчас?
1: очевидно, почему. Потому что, как бы, политический режим в России деградирует. Так. Поэтому нужно больше людей на митинге, и все.
0: Это очень просто. Почему для тебя это так просто? Почему это значит, что нужно больше людей на этот способ а не столько же людей, но другой способ.
1: Потому что, значит, ты Почему говоришь, Почему как митинги? бы ты
0: не задумываешься о том. Почему окей, я
1: задумываюсь? Есть ФБК, есть увд инфо я им донатирую. Почему? Есть миллион.
0: Это-то уже пять лет мы с тобой толдычим.
1: Эту мысль. Так а в чем проблема? Я, я не понимаю. Людей, которых возмущают происходящее в стране, миллионы. Людей, которые что-то маленькое делают, ну, там, переводят 10 рублей в УВД-инфо или ходят на митинг и на годы, Меньше миллиона И если это число увеличится в 5 раз То это будет уже принципиально другая ситуация Проблема в чем Мы хотим изменить политическую ситуацию Нам нужно А. Ангажировать сторонников А. Б. Делать так, чтобы сторонники Вкладывали больше сил, времени и ресурсов В общую политическую борьбу Борьба это хотя и моральная, но политическая То есть мои проблемы с Путиным – это моральные проблемы. Я считаю, что он мерзавец, мразь. Но борьба-то все равно политическая. А политическая борьба – это, значит, ангажировать много людей. И каждый человек должен, если он хочет повлиять, чуть-чуть больше времени, ресурсов и сил вкладывать в эту борьбу. С одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, это тоже важно, не становиться профессиональным революционером, а очень внимательно следить за тем, чтобы как бы другая жизнь не прекращалось, потому что как бы в состоянии профессионального революционера невозможно жить, нужно отводить на политическую борьбу комфортное время. И я хочу сказать, что в Америке, где не травят людей новичком, ну, как бы в таких масштабах точно, и даже в тихие моменты американской истории, гораздо больше людей в ежедневном обычном режиме там посылают переводы в свою политическую партию, например. Просто до каждой выборы там перевод по 300 долларов, вообще не думая о том, что я должен себя накачать, это сделать, миллионы американцев. Нам нужны просто миллионы как бы, людей в России, которые раз в неделю проснувшись говорят, окей, что я могу сделать, чтобы Россия была больше похожа на мой идеал.
0: Это вопрос того, что ты веришь в более широкую аудиторию этой идеи, чем я верю я. А ты я веришь я, в то, что я, русский я народ ш... не спасти? Московскими митингами не спасти, когда Хабаров встает. Я больше верю я,
1: в... Я думаю, что идея не убивать людей неравнопаралитическими веществами...
0: Довольно далека от народа.
1: Довольно близка Довольно любому Довольно далека человеку. от народа, Но...
0: в отличие от 282-й статьи э, про э, наркотики, которая гораздо ближе к народу. И я верю, что, например, материнский бунт, который был э, придуман в связи с делом нового величия, когда несколько матерей, Варя Горностаева, угу. Татьяна Малкина, Анна Наринская, Анна Кочуровская. Вышли с протестом против того, что делают с детьми. Я очень верю в эту идею, но не верю в эту идею, исходящую из центра Москвы. При том, что эта идея и эта боль ужасно близкая огромному количеству женщин, матерей в России, с чьими детьми происходит огромное количество бед, их сажают, они подсаживают наркотики, у них нет возможности, много насилия. Но эта мысль... Должна прийти не здесь. Она отсюда, видишь, не разрастается. Хотя материнский бунт аудиторно гораздо больше потенциал имеет, чем идея не травить людей новичком. каким новичком, Какого не во-первых, травить. Во-первых, это все дико далекое мысль.
1: Во-первых, смысл и в суть работы материнского протеста стал не в том, что они сказали: мы матери мы протестуем, а в том, что они по очереди ходили в суд и создали хронику ежедневного этого суда и информировали весь мир об этом суде. В этом была большая и важная их работа. И причина, по которой мы говорим о Навальном, а не о ком еще. В том,
0: еще? что его работа...
1: В том, что он проделал большую, и очень работу. И, и дальше ты, мы говорим о Навальном, но думаешь, эта работа не работает. Он как-то вырастил эту аудиторию?
0: Я не говорю, что работа Навального не работает. Потому Отлично. Работа Навального не в митингах.
1: Так подожди секунду, окей, тогда можно сесть и просто переводить 5% своих налогов Навальному.
0: Хорошо, так пожалуйста, я не спорю с этим, я тебе говорю про то, что я не очень понимаю, как работают митинги, я же не спорю, я не, не, а не я... тот человек, который говорит, ну, все, тут нет, ничего но... не работает, ну, ты, нахуй.
1: Ты это и говоришь. Нет. Скажи, что работает, скажи, что ты будешь делать, ну, или что то рекомендуешь ты, делать.
0: Мы сели здесь не потому, что у тебя есть, то что, значит, у тебя есть ответ, давайте дальше ходить на митинги, у меня нет. А нет, нет, у, у нет, меня потому, что... нет,
1: ты перевираешь, мой ответ, а, да, ты говоришь, мой ответ, ответ не сказать? ходить на митинги. Мой ответ, давайте вы будете вкладывать в то, во что вы верите. Если вы верите... Да, у меня проблема
0: сейчас с тем... Ты
1: ни во что не веришь.
0: Я не очень Ты понимаю. не знаешь я ни да.
1: одного активиста в России, ну, который...
0: Слушай, что ты мне... Я перевожу деньги, хорошо? Я перевожу деньги, иногда куда-то хожу. Моя проблема... Что ты, ты ни во что меня, не да, веришь. Ты как бы как на полицейского. Потому да, что я Да, хочу... да я, у меня есть ряд сомнений в связи с тем, что ни хрена не, работ... а не работает. Все происходит, а ни хрена не работает, все становится хуже. А ты говоришь, значит, ты ни во что не веришь, тогда ни хрена делай. А если считаешь, что надо делать, вот иди делай. Ну, вот твой способ общаться, так сказать, с электоратом. нет.
1: Нет, нет, я вообще тебя не считаю электоратом. Электорат – это все, кто на нас смотрит и решает внутри себя, а не с тобой или со мной. И,
0: и ты, да, у меня есть сомнения. Я, я что тебя в гашу, огромного чтобы количе...
1: завоевать электорат. Огромное количество людей
0: есть сомнения не в смысле хорошо ли то, что происходит в России, или плохо, а в смысле во что поверить-то? Нет,
1: подожди, те люди, которые всерьез ни во что не верят, они уже эмигрировали. Вопрос вот в чем, что если я сейчас всерьез встану и поверю, как бы, что следующие 20 лет будет направление движения такое же, как предыдущие 20 лет, я в ту же секунду уеду.
0: А я уже уезжала дважды. Возможно, у меня больше вещей, которые я попробовала сделать. Поэтому у меня есть вопросы. Вопрос веры и неверы в то, что станет лучше в течение 20 лет, он... Не знаю, я не знаю, насколько ты веришь. Да нет, На я просто нет. не
1: могу представить себе сва- твою позицию в отношении чего угодно. Ну, например, в городе много мусора или мы делаем недостаточно много подкастов. Как бы если ты видишь эту проблему, то дальше ты садишься и говоришь, окей, есть вот такие 10 шагов, которые, как мне кажется, приблизят решение этой проблемы. Да, ты некоторый... выбираешь те шаги, которые ты можешь делать, и их делаешь.
0: Потом сделано 10. Подожди, и ты и... садишься и думаешь, окей,
1: Подкасты не мое, или уборка мусора не мое, неважно.
0: Или те 10 не сработали, мусора... М- можно бы, придумать следующий тираж, 10. что тоже, может быть, надо как бы... А ты мне говоришь, а ты все равно, ты решил, что ты как бы один раз в день будешь поднимать пакетик с земли. Ты поднимай пакетик земли. Я говорю, слушай, чуть.
1: И говори вы, всем об
0: 10 этом. 10 лет поднимаю, 10 лет всем про это говорю, моя работа, сколько уже... 20 лет, в общем, примерно построено вокруг социально-политических каких-то проблем и несправедливости. И чуть как бы мусор не исчезает. Ты говоришь, ты ни во что не веришь, тогда это сама.
1: Ну, чувак, я хочу Он обсудить. не должен мы... исчезнуть, это ты воспроизводишь позицию, которая становится. обычно моя. То ту- апатичны перфекциониста. Идеала мы не достигнем. Я ни во что не верю, поэтому как бы вот диван, я так живу, я знаю, как это устроено, ты ты мне рассказываешь мою картину мира, но только почему-то в одной узкой области. Ну окей, ты можешь сказать, в этой области ничего нельзя изменить, но тогда тебя может вообще не интересовать политика, я думаю, что в России сейчас очень много таких людей, но можно задать тебе вопрос, а политика влияет на то, что меня интересует? Меня интересует, там, какие выходят книжки в России, сколько времени мои друзья сидят в тюрьме, и можно ли ну, с ними пойти политика, в Политика,
0: если а... у тебя нет английского языка, очень влияет. Если у тебя есть английский язык, то ты гораздо шире смотришь на мир, чем если ты можешь читать только по-русски, и тогда ты в тех изданиях, которые пишут по-русски, можешь читать только то, что пишут по-русски, а это политически обусловлено. Но я тебе скажу вот что. Значит, я в сентябре месяце перестал читать Facebook и Instagram. Вот это по-настоящему резко снижает уровень вообще вовлеченности в политическую жизнь. Моя жизнь стала гораздо лучше. У меня ушло огромное количество а тревоги. За последние
1: две недели Я много
0: читаю «Медузу».
1: У тебя прибавилось тревоги за последние две недели?
0: Гораздо меньше, чем, я думаю, у тебя прибавилось. Потому что, когда ты открываешь и вот это видишь, у меня есть договоренности с рядом людей, которые сообщают мне, кто, кто умер, кого задержали. Ну и еще, если есть что-то, что э, мне может быть важно по каким-то другим причинам, в том числе рабочим. Это действительно очень снижает. Завести меня и вовлечь можно очень просто, если я сейчас установлю Facebook. И тогда получается что? Что эффективно значит подсадить, например, всю страну на Facebook. Или подсадить всю страну на Медузу. То есть действительно, когда ты открываешь не лентуру, на которую просто...
1: Понимаешь, чистый это лист. проблема политики. Что политику делает, как бы она тем лучше, чем больше людей ей заняты в каком-то режиме. Что среднестатистический голландец он отличается от средне-среднестатистского вьетнамца примерно среди разных других вещей тем, что он на политику, на политические процессы в своей стране тратит гораздо больше времени и гораздо более эффективно это делает, чем
0: житель вьетнамца Хорошо, давай заниматься медиа. Вот русский народ смотрит телек, например. Давай идти работать на телек. Я в некотором смысле, твои все прекрасные обвинения э, меня, значит, в апатичности. Вот... Я делаю подкаст, и вот мы с тобой делаем подкаст, вот мы с тобой о чем-то говорим, и вообще-то я сейчас представляю собой, так сказать, некоторую действительно более апатированную часть населения, при том, что я все понимаю, много читаю про это, и ты начинаешь меня давить и говорить, ты ты, ты апатичный, я не апатичный человек, я делаю что-то вообще-то, ну, хорошее. Хорошая, смысленная, иду своими 10 пунктами. У меня есть сомнения, я в некоторой растерян.
1: Да, и вот мне это интересно. А и на этот меня. вопрос мне интересен, потому что ты явно делаешь много полезного, в частности, для изменения политической культуры в России. Я уверен, что твой подкаст про секс повлияет не сегодня, а в каком-то будущем на политическую ситуацию, на законодательство России и так далее. Это важный проект. Чего греха, таить? я надеюсь, значит, что может и наш подкаст на что-нибудь повлияет. Но... Очевидно при этом, что ты сама считаешь, что этого недостаточно. То есть ты сама думаешь, чтобы еще... Вот именно. Но, в принципе, легко же представить себе человека, который делает какой-то там активистский свой подкаст или, я не знаю, активистскую, значит, кинорецензию или активистское что-то, или просто занимается активизмом. Он же производит много добра. И он мог бы сказать, окей, я произвожу свое добро, трачу, на это много времени, как бы. Вы производите другое, там, политическое добро, например. Но, к сожалению, так не работает. Это не работает не потому, что, значит, кто-то хороший человек, кто-то плохой или как бы чем-то, а не работает, потому что человек сам просыпается и говорит, окей, я делаю много добра, но то, что происходит, все равно пипец полный. С тобой, давайте с этим бороться. Мы с
0: тобой говорили об этом недавно, когда мы обсуждали у умные люди, значит, у... и ответственность за это. Так ужас в том, что если бы я ничего не делала, и ты бы сказал, ты ни хера не делаешь, я бы сказал, да я что не делал, мне вообще плевать, то у меня бы не было этого ощущения. А чем больше ты делаешь, ты сходил на митинг, и ты в следующий раз, когда ты слышишь, что митинг, ты понимаешь, ну, Навального много выходит, а этому этому никто не поможет. И дальше ты понимаешь бездну. И ты говоришь, не становись профессиональным революционером. А я не могу, если у меня открывается как бы это, то это ощущение недостаточности, оно бесконечно растет. Поэтому я пытаюсь подумать, может быть, есть что-то, что будет эффективней по соотношению время и результат. Да, у меня я в растении, я не понимаю, насколько эффективно хоть что-нибудь, в том числе то, что я делаю, насколько это менее эффективно, более эффективно того, что делает кто-то и кто-то. Понятно, что же делает Навальный, это очень мощная вещь, которая пока что работает на действительно awareness, 90 миллионов смотрят его ролик, Насколько это э, э, сработает, эти 90 миллионов теперь сработают на него, по идее, это хорош, хорошая должна быть конверсия, но она не происходит. 90 миллионов человек и даже 900 тысяч человек не выходят на улицу. Вот и все, вот и все мое сомнение, вот и вся моя растерянность. И она не для того, чтобы ты сказал, ты мечта не иди. Я
1: понимаю эту растерянность. Я просто считаю, что это растерянность поверх депрессивному старому советскому интеллигенту. Она деструктивна. Ее надо подменять на что-то. На, на любую. Ну, в смысле, мой посуду. Придумай что-то еще хорошее. бы. Да, приседай. Или можно сесть и перевести денег в ФБК. Или написать что-нибудь. Или, я не знаю, подойти к милиционеров в Метро и сказать, увольтесь, пожалуйста. Так,
0: господи, не мой стиль. Не мой стиль разговоров с людьми.
1: Но... Я абсолютно уверен, что у нас вот поэтому не политический подкаст, а этический, он на как бы индивидуальном уровне, на низком уровне социальном. А в политике, к сожалению, помимо частного выбора, есть ежедневное общее дело. Клубы, коллективы, партии, способность объединяться, способность жертвовать свое время и ресурсы тем, с кем ты согласен не на 100%, а на 72%. И это работает даже в такой беззаконной стране, как Россия. И другого способа нет. Нету, вот если что-то говорит история, то никогда к лучшему не меняется жизнь в результате интервенции. Мы можем только сами это сделать.
0: Фашизм отменился с помощью интервенции. Нет, ну
1: в смысле... А не с помощью немцев, которые выходили на митинг. Если интервенция, значит, происходит после абажуров из человеческой кожи, то, может, она помогает, но в принципе... И до этого бы не хотелось дожить.
0: В общем, я так тебе скажу, это первый наш разговор, по-моему, в котором я растеряна, а ты на меня набрасываешься.
1: Но это главное, что это смешное абсолютно обращение вещей. Потому что если бы мы говорили про продвижение подкастов, то я бы сидела и говорил, о, ничего не работает, мы не достигнем идеала, как бы, да нет, да я пойду, как бы поем борщу. А когда говорим про политику, у нас ровно обращаются роли.
0: Это был спецвыпуск подкаста «Так вышло». Студии «Либо-либо». Я Катя Крангаус.
1: Андрей Бобицкий.
0: Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко.
1: И продюсером Ликой Кремер. И
0: звукорежиссером Ольдаром Фатаховым. А если вы хотите следить за нашими выпусками, ставьте колокольчик на YouTube, подписывайтесь на нас подкаст-приложениях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло». И сил, мудрость
1: и поддержки всем, кто сидит сейчас в изоляторах.